0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bibliomed-Manager-Podcasts. Mein Name ist Christina spieß Ich bin Redakteurin bei F&W, einem Fachmagazin für das Krankenhausmanagement. Mir gegenüber sitzt Arne Evers, natürlich virtuell per Videochat. Und wir sprechen heute über die Lage der Pflege in der Corona-Krise. Herr Evers, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich Sie gerne noch vorstellen, Sie sind seit knapp zwei Jahren Pflegedienstleiter im St. Josefs Hospital Wiesbaden. Davor waren sie auch schon vier Jahre lang stellvertretender Pflegedienstleiter. Sie haben außerdem eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, Pflegewissenschaften studiert und heute sind sie auch Mitglied der Bundesarbeitsgruppe Pflegemanagement im DBFK, im Katholischen Krankenhausverband Deutschlands und auch in einem Ausschuss der HKG. Ich möchte gerne zuerst auf die Corona-Prämie zu sprechen kommen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, das INEC, das hat ja vor wenigen Tagen die Liste vorgelegt mit den Krankenhäusern, die eben Geld aus diesem 100 Millionen Euro-Topf erhalten, um Pflegekräften, die in der Corona-Krise besonders belastet waren, einen Bonus zu bezahlen. Wird denn das Joho auch davon profitieren?
1: Also wir kriegen keinen Bonus. Ähm, äh ich tue mich ein bisschen schwer, leider zu sagen, ähm, weil ich nicht unbedingt der größte Fan dieses äh, Corona-Bonus oder der Corona-Prämie bin. Also vielleicht erstmal kurz, warum kriegen wir keinen? Das ist fast schon so eine gewisse Absurdität. Wahrscheinlich haben wir 20 Betten zu viel. Also das hier hohe hat, je nach Rechnungsgrundlage, 520 Betten. Es werden aber oder es wurden in der Vergangenheit ähm, aufgrund der, der Länderplanung äh, unter 500 Betten gemeldet und das Jahr hat sich dementsprechend weiterentwickelt. Jedenfalls führen diese 20 Betten äh, dazu, dass wir äh, eben nicht in diese Zuzahlungspflicht kommen würden. Also die, es hieß ja am Anfang oder es das heißt ja immer noch, dass äh, wer zum 1. Januar bis zum 31.05. 20 Corona-Fälle hatte und weniger als 500 Betten, der bekäme die Prämie. Das hätten wir geschafft, da wir aber 20 Betten zu viel haben hätten wir 50 Fälle gebraucht und die hatten wir äh, einfach nicht. Prinzipiell hätte ich das unserem Pflegepersonal gegönnt. Ich meine, ich gönne jedem äh, eine Bonuszahlung, um Gottes Willen. Das Problem, aber das müssen wir jetzt ja auch nicht im Detail ventilieren, das ist ja schon oft genug gesagt worden, ist halt, dass diese Prämie generell den ganzen Organisationsänderungen nicht Rechnung trägt, dem damit erhöhten äh, Stress, dem die Mitarbeiter kontinuierlich ausgesetzt sind, insbesondere auch dem Pflegedienstmitarbeiter, und natürlich auch das dauerhafte Risiko. Das ist man ja weiterhin ausgesetzt als als Mitarbeiter des Gesundheitswesens, insbesondere in Krankenhäusern. Und äh, da hilft ein Bonus überhaupt nichts, gar nichts. So, dass ich auch eher auf der Schiene bin, wir müssen über eine generelle Gehaltserhöhung reden. Da ist ja jetzt der erste Aufschlag gemacht worden, der auch sicherlich gut ist, aber auf Dauer gesehen nicht ausreichend. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich ganz froh, weil jetzt müssten wir das ja alles verhandeln mit unserer Arbeitnehmervertretung. Nicht, dass das ein Problem wäre, mit unserer Arbeitnehmervertretung zusammenzuarbeiten, aber es wird zwangsläufig äh, zu Verlierern führen, auch innerhalb des Pflegedienstes. Ähm, also zum Beispiel bekommen alle etwas, also würden auch die Mitarbeiter das bekommen, die vielleicht Stunden abgebaut haben wo ganze Stationen geschlossen waren, bekommen das Mitarbeiter, die vielleicht auch mal nur einen Dienst ausgeholfen haben auf einer Station. Also da gibt es eine Reihe an äh, Fragestellungen, ähm, die teilweise sehr absurd sind und was eben ein, eindeutig zeigt, ähm, dass man mit einem Bonus, der irgendwie nur ein Viertel der Belegschaft bekommt, gefühlt, einfach völlig daneben greift ähm, und der dem gesamten Aufwand nicht Rechnung trägt. Ich möchte das noch kurz verbinden mit einem Plädoyer für die Pflegekammern an der Stelle. Die Bundeswehr bekommt ja jetzt auch einen Bonus. Ich gebe ehrlich zu, der sich nicht so ganz genau weiß und verstehe, äh, wo, wofür. Wobei ich mich nicht intensiv mit dem Bonus für die Bundeswehr auseinandergesetzt habe. Aber die Bundeswehr hat einen großen Vorteil. Sie wissen, wie viele Mitarbeiter sie haben. Das weiß zwar das Joho Wiesbaden auch, aber das weiß die Regierung nicht für Gesamtdeutschland. Und es wäre sicherlich einfacher gewesen, einen Gesamtpflegebonus für alle Pflegekräfte in Deutschland zu ver vergeben, wenn man gewusst hätte, wie viele Pflegekräfte es gibt. Und das ist eine Aufgabe, die nur Pflegekammern können oder die, die wissen, wie viele Mitarbeiter es gibt. In Hessen haben wir die nicht. Schade, das hätte geholfen an der Stelle.
0: Das heißt, während der ersten Corona-Welle sind Sie noch eher gimpflich davon gekommen und die Lage ist ruhig geblieben bei Ihnen? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn jetzt mit der zweiten Welle? Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie? Und wie ist die Situation auf der Intensivstation?
1: Ja, die Welle schlägt nicht nur hoch, sie schlägt auch zu. Das kann man, glaube ich, sagen an der Stelle. Also wir hatten in der Tat eine relativ ruhige erste Welle. Das will ich gar nicht verhehlen. Das war sicherlich so. Oder sie war nicht so schlimm wie erwartet, so möchte ich es vielleicht ausdrücken. Aktuell ist es viel, viel anstrengender und viel mehr Patienten. Also wir haben so ungefähr 70 aufwärts an erkrankten Patienten jetzt in, in Summe. Nicht heute vor Ort, aber in Summe. Wir hatten jetzt vor kurzem mal zwei, jetzt haben wir derzeit nur einen, aber jetzt kommt ja das Problem wieder, da sind wir auch wieder beim Thema Bonus. Es läuft ja weiter. Im April, Mai war ja eben Lockdown und es wurden die elektiven Sachen abgeregelt. Heute haben Sie einen Covid-Patienten, der voll beatmet wird, aber Sie haben halt eben auch noch den MRGN4-Patienten, Sie haben noch die zwei VOE und Sie haben ja die normalen, Intensiv-, Anführungszeichen, normalen intensivpflichtigen Patienten, die ja noch on top kommen. Und das ist natürlich ein Aufwand, den es in der ersten Welle nur indirekt gab, beziehungsweise nicht in diesem hohen äh, Maße. Also das kommt jetzt eben alles noch hinzu. Es gibt keine Freihaltepauschalen. Ähm, Sie müssen Ihr Krankenhaus weiter am Laufen halten, Betten belegen, Betten belegen, Betten belegen, weil sonst... Auch wenn Jens Spahn sagt, kein Krankenhaus soll untergehen, warten wir es mal ab, ob das in zwei, drei Jahren immer noch so ist. Aber trotzdem müssen Sie ja Gehälter zahlen, Sie müssen eine gewisse Liquidität aufweisen und dafür brauchen Sie einfach Fälle. Und da macht das in erster Linie Aufwand, weil Sie eben einen Regelbetrieb haben. Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass gar nicht mal mehr die Patienten so unser Problem sind. Klar, wenn es mehr werden, wird auch das ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir ganz viele Mitarbeiter haben, die erkranken. Und da aus allen möglichen Bereichen, also das ist nicht nur der Pflegedienst oder der ärztliche Dienst, sondern das ist dann auch mal der Auszubildende, das ist die Reinigungsfachkraft, das ist eine Pädagogin aus der Schule, das sind im Grunde alle. Und das ist eine Zahl, die deutlich zugenommen hat und die uns auch vor echte Probleme stellt.
0: Sie müssen den Regelbetrieb also einerseits aufrechterhalten, Betten belegen, Sie sagten es ja eben. Und demgegenüber stehen Mitarbeiter, eine Vielzahl an Mitarbeitern, die erkrankt und die dann eben ausfällt. Waren denn Stationsschließungen Thema bei Ihnen?
1: Also wir haben schon Stationen geschlossen. Wir hatten, man kann es ja auch offen sagen, einen Ausbruch auf einer Station und haben dann ähm, die Station äh, rigoros geschlossen. Ne? Patienten getestet, Mitarbeiter getestet und äh, die Station geschlossen und die gesunden Patienten quasi in andere Stationen verlegt. Ähm, die berühmten 14 Tage abgewartet beziehungsweise eben gemanagt ähm, und dann geguckt, dass wir sukzessive die Station wieder aufmachen. Aktuell ist es halt eben so, ähm, dass wir versuchen, also wir machen momentan mehr Corona-Stationen. Wir haben nicht den Luxus raumtechnisch im St. gewöses hospital in Wiesbaden, äh, ich sag mal, ganze Bereiche abzuzwecken, um äh, daraus eine Corona-Abteilung, sage ich mal so, zu machen. Sondern bei uns geht das immer zu Lasten anderer Fachabteilungen. Also zum Beispiel der Gastroenterologen, der Kardiologen oder auch der Chirurgen, die dann dafür Betten hergeben müssen, ähm, damit eben auch weniger belegen können. Das wiederum hat dann Auswirkungen auf das Elektivprogramm weil sie eben weniger Bett zur Verfügung haben. Und da haben wir jetzt äh, im Laufe dieser Woche eröffnet jetzt quasi die äh, zweite Station. Die, die ursprüngliche Corona-Station ist komplett voll. Die zweite ist jetzt eine äh, Kardiologie, ähm, die eben zur Hälfte zukünftig mit Corona belegt wird und in der anderen Hälfte dann sukzessive auch mit weiteren Corona-Fällen hoffentlich nicht aufgefüllt wird. Aber so ist es vorgesehen. Und äh, wie gesagt, das haut uns natürlich in die Zahlen rein. Das macht Aufwand. Sie müssen dann ja auch die Kardiologen irgendwo anders umbringen in unserem Beispiel, was wir dann zulasten, in dem Fall von Orthopäden geht. Dann liegen kardiologische Patienten in einer orthopädischen Station. Da gibt es dann durchaus auch nachvollziehbare Vorbehalte, weil Pflegekräfte suchen sich ja in der Regel aus, ob sie lieber chirurgisch oder internistisch arbeiten möchten. Hinzu kommt natürlich auch der Qualitätsaspekt. Also das ist dann schon extrem viel Arbeit. Prinzipiell haben wir im Joho Wiesbaden die Auffassung, wenn es nicht mehr geht, zum Beispiel, weil auch Mitarbeiter des OPs erkranken oder die äh, Zahlen äh, so hoch steigen, dass wir elektiv abriegeln müssen. Bisher sind wir noch nicht so weit, aber wenn das so weitergeht, ähm, dann steht uns das sicherlich bald bevor. Also das ist aber bei uns relativ klar und deutlich kommuniziert. Da zieht auch jeder mit. Das ist auch gar keine große äh, Diskussionsgrundlage und das ist auch in unserer Wahrnehmung so äh, richtig.
0: Wie testen Sie denn Ihre Mitarbeiter? Wie kann ich mir das vorstellen? Erfolgt es täglich oder in einem anderen regelmäßigen Abstand?
1: Bei den Mitarbeitern ist es eben so, wir testen nicht alle regelmäßig, weil wir das gar nicht leisten könnten. Jetzt sind wir, wir hatten ungefähr 500 Bettenhaus. Wir haben auch Schnelltests und wir haben auch PCRs und Sie haben ja gehört, wir haben eine eigene Abstrichstelle. Wir haben so ungefähr 1650 Mitarbeiter aufwärts. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen, so wie es ja die nationale Teststrategie zu Beginn vorgesehen hatte, die jeden jeden Tag testen. Das ist ein Aufwand, den wir gar nicht hinbekommen. Zum einen haben wir gar nicht die Anzahl der Tests, zum anderen ähm, ist es ja nicht so wie bei einem Schwangerschaftstest, der Sie den in Ruhe alleine zu Hause machen können, sondern da muss jemand äh, abstreichen, es muss jemand den Test bedienen, es muss jemand auswerten und es muss Ihnen auch jemand das Ergebnis mitteilen. Also das ist sehr, sehr viel aufwendiger. Ähm, so dass wir unsere Teststrategie eher so haben, dass wir ähm, sehr, sehr niedrigschwellig anlassbezogen testen. Das heißt, bei dem kleinsten äh, Verdacht, Mitarbeiter hat Symptome, Grippesymptome oder von mir aus auch nur die einfachsten Halsschmerzen, äh, wendet bleibt er erstmal zu Hause, wendet sich an die Hygiene. Ähm, dort wird es thematisiert, ob es, ich sag mal, gerechtfertigt ist. Ähm, dann bekommt die Person in der Regel einen Termin in der Abstrichstelle, ähm, Je nachdem kann es sein, dass das kombiniert wird mit einem Schnelltest, ne, dass wir wissen, okay, er ist zumindest jetzt nicht, ich sag mal, so ansteckend und er könnte arbeiten, dass der Schnelltest nicht reagiert. Wenn der Schnelltest natürlich positiv ist, wird die Person sofort nach Hause geschickt und die PCR wird dann mitgemacht. Die dauert aber eben leider ein, zwei Tage an der Stelle, so dass wir dahingehend die Mitarbeiter viel testen, das ist auch ein Riesenaufwand, den wir betreiben, der aber sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben auch schon einige Fälle rausgefischt, Reiserückkehrer zum Beispiel, ähm, die wir auch regelmäßig testen. Also da verlassen wir uns nicht auf Tests, die mitgebracht werden aus, aus äh, Ländern, sondern dann sagen wir, okay, wir testen dich nochmal. Da geben wir uns sehr, sehr viel Mühe ähm, und da haben die Mitarbeiter sicherlich eine große Sicherheit Klar kann man alles auch noch äh, höher machen und jeden regelmäßig testen, aber nochmal, da fehlen uns die Kapazitäten für, plus auch die ungeklärte Finanzierungsfrage, plus das Vorhandensein der Schnelltests. Wir, wir haben welche, aber wenn wir jetzt äh, alle testen würden, dann wären wir nach drei Tagen auch leer und dann hätten wir auch keine Schnelltests mehr, also aber wir, in meiner Wahrnehmung und auch im Austausch mit den äh, Pflegefachkräften, den Stationsleitungen und allen Kollegen und Kollegen funktioniert das echt gut. Ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, auch das Team der Abstrichstelle hier besonders zu loben, äh, die wirklich einen hervorragenden Job machen.
0: Sie haben vorhin das Beispiel der Kardiologie erwähnt, die jetzt Betten hergeben musste für Corona-Fälle. Und auch, ähm, das hatten Sie kurz angesprochen, dass ähm, Pflegekräfte auf diese Station ausweichen müssen. Die Lage der Pflege in der Corona-Krise ist ja auch topthema auf dem Pflegemanagement-Forum, das am 19. März im Rahmen des DRG-Forums stattfindet. Sie sind ja auch Referent auf dem DRG-Forum und sprechen über das Pflegecontrolling. Wie steuern Sie denn das Pflegepersonal in einer Situation wie der Corona-Krise
1: Genau, also jetzt in dem Fall, wo eine Station geschlossen wurde und die Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel nicht in der Kontaktkette waren ähm, und die dann logischerweise negativ sind, ähm, die werden in der Tat in anderen Stationen äh, eingesetzt und betreuen zum Beispiel die Patienten äh, der Station, die geschlossen äh, worden sind, um einfach die Expertise ein Stück weit ähm, zu, zu sichern. Ansonsten, naja, Sie können halt eben nur so viel Personal steuern, wie Sie Personal haben. Wir haben eine gute Personaldecke, die ist aber jetzt auch nicht so gut, dass wir es mal locker verkraften, äh, zehn Mitarbeiter einer Station ins äh, krank zu schicken oder ins Frei zu schicken. Und der Regelbetrieb läuft normal weiter. Von daher, ähm, toi, 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 wir haben lange keine Betten mehr geschlossen. Wollen das nach logischerweise eben aus ökonomischen Gründen auch weiterhin vermeiden. Ähm, wollen aber auch unser Personal ganz klar nicht überlasten. Also das ist uns schon eine wichtige Botschaft. Wir haben da auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Arbeitnehmervertretung. Unsere Türen sind immer offen, gerade jetzt Stichwort Corona-Ängste. Wir haben eine Reihe an Mitarbeitern, die vielleicht selbst zur Risikogruppe gehören, mit denen wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Wir sind am Wochenende erreichbar, stehen auch da zur Verfügung, wenn es ein Thema gibt als Gesamtteam. Also ich habe schon so einige Videokonferenzen am Wochenende verbracht, die zum Thema hatten, wie steuern wir jetzt noch die Station an der Stelle, wie betten lassen wir auf etc. pp. Wir versuchen, Mitarbeiter natürlich nicht groß zu versetzen, weil das auch immer Stress und ja, Unmut zur Folge hat, nachvollziehbarerweise. Wie jetzt an dem Beispiel mit der ähm, kardiologischen Station erwähnt, lässt es sich an der Stelle halt eben leider nicht vermeiden. Da reden wir mit den Leuten, wir reden mit den Leitungen, versuchen, die Ängste zu nehmen. Wir bieten ähm, viel Unterstützung an. Ähm, ich empfehle auch immer gerne diese Corona-Hotline, die es äh, gibt. Ähm, wir haben einen psychosomatischen Dienst, den man prinzipiell in Anspruch nehmen könnte, Betriebsarzt. Also, da, da geben wir uns Mühe, um das mal so auszudrücken. Ähm, ob das reicht, müssten wir natürlich mal auch bei dem Personal nachfragen. Aber es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass uns reihenweise Mitarbeiter aussteigen, ähm, weil sie das Gefühl haben, dass wir ein schlechtes Corona-Management hätten. Wir hatten auch vor kurzem eine Begehung vom Regierungspräsidium in Darmstadt, wo uns auch bescheinigt wurde, dass wir das sehr gut machen. Und wir nehmen die Ängste auch wirklich ernst. Also auch Plexiglasscheiben oder irgendwie so etwas. Jemand sieht da eine Stelle, wo er so eine Scheibe hin müsste. Ich sag mal, zack, nächsten Tag hat er eine. Und das ist uns auch, auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, die Mitarbeiter hier zu schützen. Wir hatten nie einen Mangel an FFP2-Massen oder Schutzausrüstung, ähm, wie es ja gerne mal mitgeteilt wird, hatten wir nie. Und das wäre auch mit uns nicht zu machen. Also das muss ich hier auch ganz klar sagen. Ähm, bei uns arbeitet niemand ohne Schutzausrüstung. Das ist mir eine ganz wichtige Botschaft. Wir wollen uns die Mitarbeiter schützen, ähm, soweit wir es eben können. Wenn wir jetzt Zustände wie in Italien oder Asien zu Beginn kommen, dann diskutieren wir komplett neu, ist auch klar. Wir haben bisher keine zwölf stunden schichten umgesetzt, wollen wir auch nicht, weil die auch extrem stressig sind und extrem anstrengend und wir auch gar nicht so von der Wirksamkeit überzeugt sind, weil sie eher das Personal verheizen an der Stelle. Aber nochmal, wenn die zweite Welle noch schlimmer oder härter wird, dann kann es sein, dass wir auch wieder anders diskutieren. Aber bisher kriegen wir es eigentlich sehr gut äh, gesteuert.
0: Ein Thema sind ja auch die Pflegepersonaluntergrenzen. Es ist ja schon vielfach die Forderung laut geworden, diese auszusetzen und auch ähm, auf eine Ausweitung im nächsten Jahr in vier weiteren Bereichen zu verzichten. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, eine sehr schöne Frage. Ähm, Vielleicht fange ich mal so an, ich bin prinzipiell kein Feind der Untergrenzen. Oder sagen wir mal so, ich bin kein Feind von Untergrenzen. Also es gibt ja genügend Literatur und Quellen, die ganz klar belegen, dass eine fixe Nurse-to-Patient-Ratio positive Auswirkungen hat. Ich finde jetzt die Pflegepersonal-Untergrenzen, die wir jetzt haben, die, die schützen das Personal, das tun sie. Ich glaube aber, dass in dem Diskurs, der über Pflegepersonaluntergrenzen geführt wird, die derzeitige Form der Untergrenzen, wie wir sie in Deutschland haben, völlig überbewertet ist. Woran kann man das festmachen? Das kann man zum einen daran festmachen, dass Sie ja nur mit Durchschnittswerten arbeiten. Das Extrembeispiel, Sie können auf einer, an einem Tagdienst, von mir aus im Frühdienst, mit zehn Personen arbeiten und Sie können im Spätdienst mit einer Person arbeiten und würden die Schicht einhalten. Da kann mir doch auch keiner erzählen, dass der Spätdienst eine gute Qualität er erbracht hat oder äh, dass das ähm, dem Personal im Spätdienst geholfen hätte. Ähm, das können Sie natürlich auch auf den ganzen Monat ausziehen. Sie können sagen, ich arbeite 16 Tage mit einer super Personalausstattung und ich arbeite 14 Tage mit einer schlechten Personalausstattung. Im Mittelwert halte ich die Untergrenzen aber ein. Ähm, klar hilft die Untergrenze äh, an einzelnen Tagen dann natürlich. Ne? An den besagten 16 Tagen hätte die Untergrenze natürlich geholfen an der Stelle. Bei den 14 anderen Tagen halt nicht. Ähm, so dass Ich finde, dass diese, diese Diskussion immer gerne vergessen äh, geht an der Stelle. Und was man auch mal nicht vergessen darf, und das ist ja auch erwiesen, äh, die Studie vom DBFK äh, sei da erwähnt oder auch vom vom äh, dem Deutschen Krankenhausinstitut, die Untergrenzen führen ja auch zu mehr Problemen. Sie führen zu einem hohe, höheren Einspringen, sie führen zu mehr Stress, sie führen zu mehr äh, Dienstplanänderungen, sodass das eben auch noch in Ergänzung gesehen werden muss. Also das eine ist die gute Besetzung äh, während eines Dienstes, das andere ist aber eben auch der Stress, der dann noch dazukommt. Und das sind ja zwei, ich sag mal, Werte, die schwierig miteinander zu vergleichen sind, die aber natürlich miteinander zusammenhängen. So dass eben die, die Untergrenzen in der Form, so wie sie heute sind, da nur bedingt tauglich sind. Ähm, ob jetzt die Ausweitung dahingehend hilft? Also, erstmal bin ich ja in der glücklichen Lage, das nicht entscheiden zu müssen. Ja, möchte ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht festlegen, ob man jetzt sagen möchte, Untergrenzen sollen kommen oder sollen nicht kommen. Ich glaube, die Probleme, die ich genannt habe, die sind durchaus nachvollziehbar. Ähm, ich wäre eher klar dafür, Untergrenzen eher ein Stück weit verbindlicher zu machen und eben mit diesem blöden Durchschnittswerten nicht mehr zu arbeiten. Das ist aber vor dem Hintergrund des Personalmangels, den wir haben, natürlich zum Teil auch absurd. Und da ist dann die berühmte gesellschaftliche Debatte zu führen, äh, was ist uns Pflege wert? Also nur Untergrenzen alleine reicht halt auch nicht. Äh, es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass ich durchaus ein Fan der PPR 2.0 bin. Wobei das Besondere gar nicht die PPR 2.0 ist aus meiner Perspektive, sondern das Besondere sind die äh, festgesetzten Pflegepersonalmengen, also quasi die Untergrenze, die man in die PPR 2.0 reingeschrieben hatte, die auch eben verbindlich waren, ne? dann hieß es eben, okay, es müssen bei einer Größe ab, keine Ahnung, 30 Betten zwei Pflegefachkräfte im Dienst sein. Ähm, ich glaube, da hätte die Pflege wesentlich mehr von als die Form der Pflegepersonaluntergrenzen, wie sie heute sind mit irgendwelchen Durchschnittswerten. Deswegen finde ich, ist in dem Diskurs häufig der Wert der Untergrenzen, ähm, wie sie heute sind, deutlich überbetont. Die Stressfaktoren werden häufig bei der Diskussion außen vorgelassen. Prinzipiell sind sie aber wirksam. Und sie sollten einfach vielleicht, wer sollte man generell das Konstrukt mal anfassen. Und vielleicht sollte man endlich mal den zweiten Punkt der Vereinbarung aus der konzertierten Aktion Pflege angehen, der da heißt, nämlich ein wissenschaftliches Instrument in Auftrag geben. Da warten wir nämlich auch noch alle drauf, um einfach mal eine gescheite Perspektive zu bieten und zu sagen, hey, es kommt ein Instrument, und das wollen wir dann auch umsetzen. Also deswegen, ich will mich zurückhalten mit, brauchen wir die Untergrenzen 21 oder brauchen wir sie nicht? Ich glaube auch da, wenn die Welle noch härter und fester zuschlägt, dann, dann sind auch Untergrenzen irgendwo egal. So traurig das vielleicht klingen mag, sie sind egal, weil die Patienten kommen ja dann. Und wie sollen die dann schützen? Klar kann ich als Mitarbeiter sein, dann komme ich nicht zur Arbeit. Das da will, ich, will ich gar nicht werten an der Stelle. Das das ist das Recht, was jeder Mitarbeiter hat an der Stelle. Aber da merkt man ja, dass Untergrenzen auch nichts mehr wirken. Was übrigens auch vergessen wird, das möchte ich noch als dritten Punkt ergänzen. Ich kann ja auch heute schon Ausnahmetatbestände ziehen. Es gibt ja auch den Ausnahmetatbestand Großschadensereignis und ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt vom Wortlaut, aber irgendwie epidemiologisches Ereignis. Also mit anderen Worten, wenn Intensivstationen überrannt werden oder auch Normalstationen mit Corona-Patienten, Natürlich werden die Krankenhäuser und auch wir, das ist ja kein Geheimnis, Ausnahmetatbestände ziehen, weil es natürlich irgendwo auch nicht gerechtfertigt wäre, an der Stelle doppelt bestraft zu werden und dann noch eben extra Geld draufzulegen. Sie merken, ich bin da voll im Thema. Jetzt fällt mir gerade auch noch ein. Man kann ja auch mal hinterfragen, wie viele Betten sind denn seitdem geschlossen worden, seit es die Untergrenzen gibt? Und ich meine dauerhaft geschlossen. Ich rede nicht von mal kurzfristig geschlossen, sondern dauerhaft geschlossen. Ich habe keine valide Zahl. Ich würde mal ganz spontan behaupten, die tendiert ziemlich gegen Null. so dass die Wirksamkeit der Untergrenzen, die ja irgendwie vorsieht, dass dann irgendwann mal so ein Dialog zu führen ist. Und dann ist in Folge... Der, der, die Ergebnisse dieses Dialoges umzusetzen und dann können wir irgendwann mal Betten schließen. Also ich glaube, das ist noch nirgendwo passiert in Deutschland. Also auch da ist die Wirksamkeit der Untergrenzen einfach zu ja, zu hinterfragen und sie wird in dem Diskurs, der ja häufig auch sehr emotional geführt wird, aus meiner Perspektive deutlich überbetont. Prinzipiell schützen sie aber, das möchte ich schon nochmal wiederholen, aber halt aus meiner Perspektive, vielleicht nur die Hälfte, ne 50-50 Beispiel, sie können im Idealfall komplett helfen, aber wenn ich, nur, wenn ich nur Mittelwerte angebe, dann hilft die Untergrenze vielleicht auch nur im mittel. Mittel. So. Ja, das, das vielleicht mal dazu. Ähm, wie gesagt, ob die 21 kommen oder nicht, es liegt nicht in meiner Macht. Äh, wenn sie kommen, versuchen wir sie umzusetzen. Wir versuchen sie natürlich auch einzuhalten. Das ist ja völlig klar, da sind wir unserem Personal auch schuldig, die einzuhalten. Aber Sie merken, ich schlafe jetzt auch nicht schlecht, wenn Untergrenzen kämen.
0: Ich hoffe auch, dass Sie trotz der Corona-Pandemie und all den Herausforderungen, die Sie mit sich bringt, noch gut schlafen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Evers. Dankeschön für die vielen Einblicke.
1: Sehr gerne, gerne wieder. hoffe, es war den Zuhörern auch ganz angenehm.
0: Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuhören. Das war Arne Evers. Wie schon eben erwähnt, ist er auch bei uns auf dem 20. DRG-Forum zu Gast als Referent, nächstes Jahr am 19. März. Sie können sich bereits jetzt schon Tickets sichern und auch das Programm anschauen. Sie finden alles auf drg-forum.de.